0: Hola lectores, antes que nada me gustaría agradeceros todos vuestros mensajes felicitándome por los 10.000 suscriptores, estoy muy emocionado ya no solo por el número de suscriptores sino también por la acogida que tuvo el vídeo sobre los libros de mi vida, os lo dejo por aquí por si aún no lo habéis visto porque realmente era un vídeo muy personal que me hacía mucha cosa publicar precisamente por lo personal que llevaba a ser y que constantemente tenía esa vocecita diciéndome, esto no interesa a nadie y realmente os gustó muchísimo. Estoy gratamente sorprendido de la acogida que tuvo este vídeo. Gracias. Volviendo ya un poco en la rutina de este canal, os prometí hacer un vídeo más breve, porque llevo unos vídeos que tela. Mm, tela. El libro a libro de Elena Ferrante, 50 minutos. El especial de los 10.000 suscriptores, 45 minutos. Y el directo con José Carlos Rodrigo sobre literatura y enfermedad, 2 horas y 10 minutos. <risa> que Cuando José Carlos y yo empezamos a hablar de literatura... Mm. No hay quien nos pare. Cuando hay pop, no hay stop. A ver, que yo tampoco me preocupo por estas cosas, ¿eh? A mí, sinceramente, los vídeos me salen con la duración que me salen. Pero sí que es verdad que viendo que todos los últimos vídeos eran tan largos, dije, pues mira, ¿por qué no hacer una reseñita más breve que se puede ver en un momento? Y, y pues aquí estoy. Am... Um haciéndola. El libro que os traigo hoy fue el último libro que leí en esa obsesión por la literatura mexicana que tuve a raíz de Fernanda Melchor y Juan Rulfo. Y es que todo el mundo, desde Alexis Ayala que fue quien me recomendó Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor que, que me encantó, os dejo la reseña por aquí, hasta Toc Libros, un canal que os recomiendo muchísimo. Su mujer es de México y por eso tiene una gran conexión con la literatura mexicana. También me dijo si te gustó Temporada de Bracanes de Fernanda Melchor, tienes que leer Casas Vacías de Brenda Navarro. Yo estaba en un momento que si alguien me decía que si me había gustado Temporada de Huracanes, me gustaría Las Memorias de Belén Esteban, yo me leía Las Memorias de Belén Esteban. Siempre echando la culpa a la misma. Que soy yo Obsesionado, obsesionado Yo funciono por obsesiones Ya cuando vi que en la contraportada Estaba recomendada por Fernando Melchor Que dice de Brenda Navarro Que es quizá uno de los secretos mejor guardados De la literatura mexicana Yo ya Así que enseguida me fui a comprar Un ejemplar de Casas Vacías Y me puse a leerlo Y esta es mi opinión Bienvenidos a Tortalibros Todos, todos incluidos, parloteaban y se oían a sí mismos Mientras nosotros mirábamos confundidas e impávidas Porque eso era lo que había que hacer Ser las casas vacías para albergar la vida o la muerte Pero al fin y al cabo, vacías Breno Navarro lo ha petado México. Esto es así. Publicó Casas Vacías con una editorial, o no sé si era una asociación de periodismo. Quizás estoy diciendo una tontería, muy probablemente. Bueno, el caso es que Casas Vacías se podía descargar gratuitamente. Estaba disponible para todo el mundo hasta que la editorial Sexto Piso se dio cuenta del fenómeno en que se está convirtiendo este libro estando disponible gratuitamente en la red y fichó a Brenda Navarro y publicó Casas Vacías como lo que es aquí, un libro. El epicentro de casas vacías es un hecho traumático, como es la desaparición de un hijo. Específicamente la desaparición de Daniel, un niño autista de tan solo tres años, que está con su madre en el parque. Su madre se despista un momento y sucede esto que um, toda madre y todo padre teme, le tiene pavor, terror, y es que de repente busque a su hijo ...y no lo encuentre, que haya desaparecido. Esta desaparición, que tiene lugar en Ciudad de México, es el desencadenante de los dos hilos argumentales que conforman casas vacías. El primer hilo es la historia de la madre. Una historia que nos transmite muy bien la desesperación, la angustia de una madre que no encuentra a su hijo, que no sabe dónde está, que sabe que está vivo, que sabe que está en alguna parte de esta ciudad tan grande que es México, se transmite muy bien la incertidumbre y la desesperación de esta madre que busca, que no entiende, que revisita ese momento en el que se puso a escribir un mensaje en el móvil y cuando alzó la mirada su hijo de... Tres años, ya no estaba allí. Los remordimientos, lo mal que se siente como madre. Pero esa historia te muestra también la cara menos dulce de la maternidad. Y es que la madre de Daniel no quería ser madre. Nunca quiso ser madre. Uh, nunca tuvo la mal llamada llamada a, de la maternidad y es una situación que le ha venido un poco impuesta, ¿no? Como a tantas mujeres que todo el mundo pregunta ¿y cuándo serás madre? Su pareja también quería y, y al final se dejó llevar por la presión social que desgraciadamente todas las mujeres sufren por ser madres y tuvo a Daniel, un niño que nació autista y que ella siempre sintió más como una carga siempre se ha sentido mala madre y cuando lo pierde es como que se da cuenta de cuánto quería a Daniel, cómo siente su ausencia y sobre todo la culpa esos remordimientos. El segundo hilo argumental que se alterna constantemente con este primero es el de la mujer que se lleva a Daniel, la mujer que lo secuestra en el parque. Efectivamente, Brenda Navarro se atreve a contarnos la historia de la mujer que arrebata a Daniel de su madre. Si la madre de Daniel es una mujer que no quería ser madre y lo fue en contra de su voluntad o, o de su deseo, la mujer que lo secuestra y le pone el nombre de Leonel es una mujer que no es madre, pero está obsesionada en serlo. Pues ve la maternidad ya no solo como la solución a todos sus problemas, sino como su objetivo en la vida. A diferencia de la madre de Daniel, que es una mujer pues adinerada, Culta, con experiencia internacional vivió en Barcelona etcétera la secuestradora es una mujer de bajos recursos inculta trabajadora y que sale con un hombre violento y la historia de casas vacías es la historia de estas dos mujeres cuyos destinos se entrecruzan con el secuestro del pequeño Daniel se van alternando constantemente sufrimos la ausencia de Daniel con la historia de su madre y conocemos la llegada de Leonel en la vida de su secuestradora a través de la segunda historia. Son como dos caras de la misma moneda. También a través de constantes analepsis vamos conociendo la historia de ambas mujeres antes del secuestro para entender cómo han llegado hasta ahí por qué su madre estaba distraída con el móvil por qué su secuestradora tomó la decisión de cometer tan abominable tan cruel acto de robar un hijo a una madre y sorprendentemente, muy sorprendentemente me gustó muchísimo más la historia de la secuestradora que la de la madre. Quizá ya busca esto la historia, um, quizá ya busca a través de la madre incomodar al lector, dando una versión de maternidad muy lejos de la imagen idealizada de la maternidad que impera en nuestra sociedad, esa maternidad de amor sin límites de entrega total y feliz y satisfecha a las necesidades de un hijo, quizá fue esto, no lo niego pero el hecho es que sorprendentemente me sentí mucho más cercano y entendí mucho más a la secuestradora que a la madre. Me explico. Para mí la madre es un personaje completamente tóxico, de principio a fin. Amarga a todo el mundo que está con ella. No digo que no ame, no digo que sea un demonio, pero sí tóxico. Tóxico con su pareja, que es un hombre muy bueno, leal, que la intenta hacer feliz. Tóxica con su sobrina que, que vive con ellos y le hace la vida imposible. Y también ves el rechazo que le producía Daniel antes de su desaparición es como que cuando la vida le arrebata a Daniel se da cuenta de lo que tenía siente mucha culpa y mucho remordimiento y, y esta parte me llegó muy bien pero a la mínima que hacía un análisis o veía cómo actuaba con su sobrina o su pareja a mí esto me alejaba completamente de este personaje, me parecía muy tóxico y que simplemente hacía la vida imposible a todo el mundo, en cambio en la historia secuestradora conocí la historia de una mujer Pobre a que desde que tiene memoria ha tenido que soportar precisamente a personas tóxicas como su madre o incluso su pareja su pareja es un hombre holgazán que no hace nada, ella se pasa el día trabajando, suplicándole a su pareja que por favor se case con ella, que tengan hijos que nada le haría más ilusión que fundar una familia, que avanzar que progresar, no que ascender y se mata trabajando y su novio, que es un hombre vago uh, solo la utiliza para lo que quiere, y ella como que nunca renuncia a esta esperanza, pero al final está sola, completamente sola, no tiene el apoyo de su familia, no tiene el apoyo de su pareja, no tiene el apoyo de nadie, de amigas, de absolutamente nadie, es una mujer sola en la miseria, y está desesperada, como atrapada, en un lugar del que no puede salir, no puede avanzar, se siente incapaz de salir del lodazal que es su vida y poco a poco se va obsesionando con la idea de ser madre, de tener un hijo en el que depositar todo su amor, un hijo al que querer y ante la imposibilidad dada sus circunstancias, su vida, su compañero de vida que es que además la trata mal, bueno, es una situación muy dura de leer Pero vemos cómo ella se va refugiando cada vez más En el anhelo de ser madre Al igual que Pécola de ojos azules Se refugia ante todas las miserias que le toca vivir desde su infancia En el deseo de tener unos ojos azules Pues de aquí esta mujer se va obsesionando con la idea De tener un hijo, de tener un hijo Como solución de todos sus problemas Desea un hijo al que amar Al que hacer crecer como un hombre bueno Que le haga compañía, no estar más sola Y finalmente desesperada, secuestrada a Brenda Navarro en ningún momento justifica el secuestro, como es obvio. Aunque yo, ya sabéis, que soy muy contrario a decir justifica, defiende, etcétera, porque al final son historias. O sea, lo que digan esta historia no es una defensa nada, ningún ideal, nunca lo he visto así en ninguna novela. Las novelas son Historias. Estas historias te pueden transmitir ideas. Pero luego cada lector tiene su filtro y no hace falta que nos lo den todo masticadito y que siempre ganen los buenos. Pero bueno, como he dicho que he conectado mucho más con la secuestradora que con la madre, ¿no? Cuando debería ser al revés. Quiero dejar claro que Brenda Navarro en ningún momento justifica el secuestro del hijo, aun teniendo en cuenta que la madre no tiene ninguna. Intuición maternal, aunque evidentemente lo quiere y lo ama, lo ve como una carga, está muy agobiada con su vida. Nunca quiso ser madre, en cambio la otra sí. Pero aún teniendo en cuenta esto, es obvio que no justifica este secuestro, solo hace falta leer el sufrimiento, la agonía que vive la madre de Daniel al no saber dónde está su hijo. Como ya he dicho, Casas Vacías es una historia que nos habla de la cara menos bonita o menos visibilizada de la maternidad y es que además ya no solo te muestra la cara de esas mujeres que no quieren ser madres, que nunca quisieron ser madres y la sociedad las ha empujado a serlo, pero es que además aquí te muestra la pesadilla de toda madre que es la desaparición de un hijo, la, la angustia que te produce no saber dónde donde está y Brenda Navarro lo sabe trasladar muy bien al lector, tanto el sentimiento de la maternidad impuesta como esta angustia y a través de ambos hilos argumentales tanto el de la madre como el de la secuestradora, te traslada también muy bien la situación de la mujer en la sociedad, la impotencia y la soledad de las mujeres Casas Vacías es una historia oscura, muy intensa muy desgarradora, una historia muy cruda un descenso a, a, al infierno del dolor y la angustia de las madres y las mujeres en general. No llega a las 200 páginas, se lee en un momento, son todo como fragmentos, párrafos de pensamientos, reflexiones, momentos, se lee en un momento, pero os mentiría si dijera que para mí fue una lectura perfecta. Es posible que fueran las altas expectativas que tenía, a mí temporada de huracanes me encantó estaba fascinado por la literatura de Fernanda Melchor, y cuando llegué a Casas Vacías iba quizá con unas expectativas muy altas, que no se vieron cumplidas, sobre todo por la historia de la madre, ¿no? Para mí, Casas Vacías es una buena novela, pero algo coja, porque para mí el potencial de la historia de la secuestradora está a un nivel que la historia de la madre no llega, y va como la historia todo el rato coja, y la historia de la madre como sin rumbo, no sabes muy bien por dónde va, yo no la disfruté tanto, y pre Precisamente, el hilo argumental de la madre es el que hace que no haya cumplido mis expectativas Casas Vacías. Pero bueno, es lo que he dicho desde el principio, que seguramente es algo personal, pero no he conectado tanto con el hilo argumental de la madre. Casas Vacías es una novela devastadora, realista, cruda, desgarradora, intensa, uh, te traslada perfectamente a posición de una mujer acomodada que sin embargo se le ha impuesto un camino y su dolor al perder a su hijo al no saber dónde está, a la incertidumbre a la, esa sensación de no poder respirar de la angustia de sentirte culpable por seguir viviendo sintiéndote tan mala madre uh, y sintiendo el desconocer el paradero de tu hijo y por otro lado la, la soledad de una Mujer inculta, pobre, que ha crecido sin esperanza, uh, sin ilusión y aún así intenta con todas sus fuerzas y tal es su desesperación que uh, lo lleva por una vez a cometer un acto indigno, muy cruel, como es el de robar a un niño. Y yo este hecho lo vi incluso... Como una venganza, como un contraataque contra la sociedad, contra el mundo por todo lo que ha tenido que aguantar a lo largo de su vida. Aunque para mí no es una novela perfecta, sí que puedo recomendar en voz alta Casas Vacías. Si os interesa esta temática, en Casas Vacías os vais a encontrar con una pluma capaz de potenciar esta historia a través de una voz... Honesta, sin fisuras, tan directa como sensible. Y esto es todo. Dale al like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios vuestras recomendaciones de literatura mexicana. Y sobre todo no olvides suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho. ¿Por qué los llaman desaparecidos y no se atreven a llamar los muertos? Porque los muertos somos los que los buscamos. Ellos siempre, siempre seguirán vivos.